0: Bakın Yeremya 31. bölüm 13 ve 14. ayetler. O zaman erden kızlar, genç yaşlı erkekler hep birlikte oynayıp sevinecek. Yaslarını coşkuya çevirecek, üzüntülerini avutup onları sevindireceğim. Kahinleri bol yiyecekle doyuracağım. Halkım iyiliklerimle doyacak diyor Rab. Sizi bilmem ama bunu işitince benim içimden Rabbe hamdolsun diye bağırarak havaya sıçramak geliyor. Tanrı İsrail için böyle yapacağını söylemektedir. Bırakalım söylesin çünkü bunu yapmayı ister. Buna karşın İsrail'in o anki durumu trajikti. Tanrı'ya karşı asilik yaptılar ve Tanrı'ya sırtlarını döndüler. Yeremia 31. bölüm 22. ayette Ne zamana dek bocalayıp duracaksın ey dönek kız! Rab dünyada yeni bir şey yarattı, kadın erkeği koruyacak diyor. Bu ayetin Mesih'in bakireden doğuşundan söz ettiğine inanan kişiler var. Ve bu olasılığı göz ardı etmek için bir neden görmüyorum. 31. ayetten başlayarak Tanrı'nın İsrail ile 12 oymağın tümüyle yapmayı istediği yeni antlaşmayı görüyoruz. Ve eğer siz oymaklardan onun kayıp olduğunu düşünüyorsanız Tanrı'nın böyle düşünmediğini size söylemek isterim. Tanrı bu antlaşmayı 12 oymağın hepsiyle yapacaktır. Yeremya 31. bölüm 31, 32 ve 33. ayetlerde ise İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onların kocası olmama karşın bozdular o antlaşmamı diyor Rab. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur diyor Rab. Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Bu yeni antlaşma Sina dağında Musa'ya verilen antlaşmadan farklı olacaktı. Aradaki büyük fark bunun soğuk taşlar üzerine yazılmış bir antlaşma değil, insanların yüreklerine yazılacak bir antlaşma olacağıydı. Yeremya 31. bölüm 34. ayette bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini Rabbi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni diyor Rab. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım. Günahları bağışlanacaktır. Tanrı'nın bu antlaşmayı İsrail için nasıl onayladığına şimdi dikkat edin. Yeremya 31. bölüm 35 ve 36. ayetler. Gündüz ışık olsun diye güneşi sağlayan, gece ışık olsun diye ayı, yıldızları düzene koyan, dalgaları kükresin diye denizi kabartan Rab, onun adı her şeye egemen Rab'dir diyor. Rab'dir diyor ki, eğer kurulan bu düzen önümden kalkarsa, İsrail soyu sonsuza tek önümde ulus olmaktan çıkar diyor Rab. Bu antlaşma hiçbir zaman değişmeyecek ya da feshedilmeyecektir. Ayın yörüngesini değiştiremeyeceğimiz ya da onu gökyüzünden indiremeyeceğimiz gibi Tanrı'nın İsrail ile antlaşması da değiştirilemez. Bir aya gidişte 100 kilo kaya getirdik. Bunu birkaç milyon yıl boyunca yapmaya devam edersek belki sonunda ayın tamamını yeryüzüne getirebiliriz ama bunu yapabileceğimizi sanmıyorum. Tanrı onlarla yapacağı antlaşmanın sonsuza dek sürecek bir antlaşma olduğunu söylemektedir. Yeremya 32. bölümde Yeremya'yı hapiste görüyoruz. Yaruşilim Nebukadnezar tarafından kuşatılmıştır. Buna karşı Yeremya Anadot'ta bir tarla satın alır. Yeremya 32. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Yahuda kralı Sitkiya'nın 10. Nebukadnezer'in 18. yılında Rab Yeremya'ya seslendi. O sırada Babil kralının ordusu Yaruşilim'i kuşatmaktaydı. Peygamber Yeremya, Yahuda kralının sarayındaki muhafız avlusunda tutukluydu. Yeremya'nın zamanı nasıl tanımladığına dikkat edin. Sitkiya'nın 10. yılında bu Nebukadnezarın Yaruşilim'i kuşatıp yıktığı yıldır. Gerçekten de karanlık bir zamandan bahsediyoruz. Yeremya 32. bölüm 7. ayette: "Amcan Şallum oğlu Hanemal sana gelip Anatol'deki tarlamı satın al. Çünkü en yakın akrabam olarak tarlayı satın alma hakkı senindir." diyecek diyor. Rab Yeremya'ya akrabası Hanamel'den bir tarla alma fırsatını bulacağını söylüyor. Yeremya 32. bölüm 9. ayette ise böylece: "Anatol'deki tarlayı amcamın oğlu Hanamel'den satın aldım. Tarlaya karşılık kendisine 17 şekel gümüş tartıp ödedim." En karanlık saatinde Yeremya neden tarla satın almaktadır? Aslında bu tam aksine malları satma zamanıdır. Sanırım Yeruşilm ve etrafındaki bölgelerdeki emlakçılar emlaklarını mümkün olduğu kadar hızlı satmaya çalışıyorlardı bu dönemde. Yeremya neden böyle bir zamanda bu tarlayı satın almıştır? Tanrı ülkelerine döneceklerini söylediğinde ona inandığını göstermek için bu çok harikadır. Ama Yeremya'nın kendisi için yanıtlaması çok zor bir sorusu vardı. Ve bunu izleyen ayetlerde bu soruyu, duada Rab'be getirir. Yeremya 32. bölüm 16 ve 17. ayetler. Tarlanın satış belgesini Neriya oğlu Baruk'a verdikten sonra Rab'be şöyle yakardım: Ey egemen Rab, büyük gücünle, kudretinle yeri göğü yarattın. Yapamayacağın hiçbir şey yok. Yeremya'nın sorusu kendisinin yanıtlayamayacağı kadar zordu ama Tanrı için zor değildi. 18 ila 23. ayetlerde Yeremya, "Rabbin İsrail'i tarih boyunca koruyup onun gereksinimlerini sağlayışını nakletmektedir. Ama şimdi durum çok ciddi. Yeremya 32. bölüm 24 ve 25. ayetlerde işte kenti ele geçirmek için kuşatma rampaları yapıldı. Kılıç, kıtlık, salgın hastalık yüzünden kent saldıran kildanelere teslim edilecek. Söylediklerin yerine geldi. Sen de görüyorsun. Yine de Egemen Rab kent kildanelere teslim edileceği halde sen bana tarlayı çağırdığın tanıklar önünde gümüşle satın al dedin diyor. Yeremya iki yüzlü değil. Yeri ve göğü yaratan Tanrı'ya İsrail'e bu kadar harika bir şekilde bakan Tanrı'ya güvenir. Ama şimdi kildaniler kentin dışındadırlar ve kenti alacakları belli. Ve buna karşın Tanrı Yeremya'ya bir tarla satın almasını söylüyor. Yeremya itaat etmiş ama tarlayı neden aldığını anlamamıştır. Bu yüzden sorusunu Rab'be götürür. Dostum neden diye sormak yanlış bir şey değildir. Eğer bir kuşkunuz ya da bir sorunuz varsa bu konuyu Rab'be konuşun. Bizden bunu yapmamızı ister. Bazen gördüğümüz şu dindar 200'lü maskeyi takmayın. Tanrı'ya güvendiğini söylerken ağlar, şikayet eder ve neden diye sorar. Yeremye gibi dürüst olmalıyız. Rab'be itaat etti ama kuşkularını itiraf etti. Bunları duada Rab'be götürdü. Tanrı Yeremy'anın duasını 26-44. ayetlerde yanıtlayacaktır. Yeremye 32. bölüm 26 ve 27. ayetlerde bunun üzerine Rab Yeremye'ye şöyle seslendi. Bütün insanlığın Tanrısı Rab benim. Var mı yapamayacağım bir şey. Tanrı hiçbir şeyin kendisi için fazlasıyla zor olmadığını belirterek başlar. Yeremye 32. bölümde 36 ile 40. ayetlerde ise şöyle devam eder. Siz bu kent için kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla Babil kralının eline veriliyor diyorsunuz. Ama şimdi İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, kızgınlıkla, gazapla, büyük öfkeyle onları sürdüğüm ülkelerden hepsini toplayacağım. Onları buraya geri getirip güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacağım. Onlar benim halkım olacak, ben de onların Tanrısı olacağım. Tek bir yürek, tek bir yaşam tarzı vereceğim onlara. Gerek kendilerinin, gerekse çocuklarının iyiliği için benden hep korksunlar. Onlarla kalıcı bir antlaşma yapacağım. Onlara iyilik etmekten vazgeçmeyecek, benden hiç ayrılmasınlar diye yüreklerine Tanrı korkusu salacağım diyor. Tanrı şehri kildanelere verecektir ve zamanı geldiğinde şehri kildanelerden kurtaracaktır. Yeremya 32. bölüm 41 ve 42. ayetlerde ise onlarla iyilik etmekten sevinç duyacağım. Gerçekten bütün yüreğimle, bütün canımla onları bu ülkede dikeceğim. Rabb diyor ki bu halkın başına bütün bu büyük felaketleri nasıl getirdiysem onlara söz verdiğim bütün iyilikleri de öyle sağlayacağım. Şimdi Yahve Yahuda'yı yargıya teslim etmektedir. Gelecekteki bir günde onları merhamet içinde kurtaracaktır. Bu Tanrı'nın vaadidir. Tanrı'ya gidip ona neler hissettiğimizi bildirdiğimizde Yeremya'ya yaptığı gibi bizim de yüreklerimize dostum cesaret verecektir. Çünkü Tanrı kendisine her durumda gelmemizi ister. Yeremya 33. bölümde Davut'a vaat edilen gelecekteki krallık konu edilir. Bu Yahuda için çok karanlık bir gündür ama Tanrı Yeremya'nın diğer ucunda ışığın göründüğü tünelden bakmasına izin verir. 33. bölümde Tanrı Davut'la yaptığı antlaşmayı onaylar ve bu konuda yeniden güvence verir. Tanrı'nın halkını İsrail diyarına döndüreceği ve kendisiyle paydaşlık içine getireceği bir gün gelmektedir. Yeremya 33. bölüm 1. ayette Yeremya muhafız avlusunda tutukluyken Rab ona ikinci kez seslendi der. Gördüğünüz gibi Yeremya hala hapistedir. Yeremya 33. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şöyle devam eder. Dünyayı yaratan yerini alsın diye ona biçim veren adı Rab olan şöyle diyor. Bana yakar da seni yanıtlayayım. Bilmediğin büyük, akıl almaz şeyleri sana bildireyim. Bu son ayeti tanıklık toplantılarında sık sık duyuyoruz. Harika bir ayet ama eğer bölümün çerçevesi içinde hatırlanırsa daha anlamlı olacağına inanıyorum. Hapiste olmasına karşın Tanrı bu adama bir tarla almayı söylemiştir. Yeremya imanla hareket edip tarlayı aldı. Ama kafasında bir sürü soru vardır. Tanrı neden Yahudanın sürgüne gitmesine izin veriyordu? Doğrusunu isterseniz inanlı bu kuşku anlarını yaşadığında bu bence büyük bir imanın örneğini oluşturur. Birisi bunun nasıl böyle olabileceğini sorar. Dostum eğer Tanrıyla yürüyorsanız ve onunla paylaştık içindeyseniz o o kadar harikadır ve öylesine harika şeyler yapar ki onun ne yaptığını anlayamadığınız zamanlar olacaktır. Neden bunu yapıyorsun diye sorarız. Sizin böyle sorularınız var mı bilmiyorum ama olmalı. Benim böyle sorularım oldu. Hayatım boyunca neden, neden diye pek çok kez Tanrı'ya sordum. Neden bu benim başıma geldi? Neden bunları ben yaşamak zorundayım? Bu sıkıntıların, bu acıların daha hayatımda ne kadar devam etmesini istiyorsun diye sordum. Ve bazen hala gözlerimi yukarı kaldırıp aynı soruları soruyorum. Yıllar geçtikçe elimi onun eline koyup karanlıkta yürümeye devam etmeyi öğrendim. Pek çok defa bunu onunla konuşuyorum ve ona kuşkularımı söylüyorum ama ona aynı zamanda kendisine güvendiğimi de söylüyorum. Yeremya'nın bu tür bir adam olmasından ötürü seviniyorum ve kutsal kitapta Tanrı'ya sordukları sorular olan başka adamları da görüyorum. Habakuk kitabında Habok peygamberin bir sürü soru su olduğunu görüyoruz. Hatta onun kitabı kocaman bir nedendir. Yunus'un da Rab'be soracak bazı soruları vardı. Dostum bu tür sorular imansızlık göstergesi değildir ama gerçekte bu tür sorularımız varken ona tam bir teslimiyet içinde yaşıyormuşuz gibi yapmak iki yüzlüktür. Ben Tanrı'nın her şeyden çok ona karşı tamamen dürüst olmamızı istediğine inanıyorum. Ve onun bize vaadi şudur. Beni çağır da sana yanıt vereyim. Bilmediğin büyük ve gizli şeyleri sana bildireyim. Şimdi Tanrı 2. Samuel 7. bölümde Davut'la yaptığı antlaşmayı yeniden onaylayacaktır. Davut'la tahtında soyundan gelen birisinin sonsuza dek oturacağına dair bir antlaşma yapmıştı. Bu antlaşma her peygamberin ere aldığı konu olmuştur. Öyle ki hepsi de bu konuda bozuk bir plak gibi bunu tekrarlamışlardır. Hepsi bu antlaşmadan söz eder ve buna güvenirler. Şimdi Yeremya'yı dinleyelim. Yeremia, 33. bölüm 14 ve 15. ayetler İsrail ve Yahudu halkına verdiğim güzel sözü yerine getireceğim günler geliyor diyor Rab. O günlerde, o zamanda Davut için doğru bir dal yetiştireceğim. Ülkede adil ve doğru olanı yapacak. O günlerde diyor, gelmekte olan günden, Rabbin gününden burada söz eder. Davut'a doğru bir dal yetiştireceğim. Bir kişi Beytlihem'de doğan biri hariç başka hiçbir doğru dal çıkmamıştır. Ülkede adil ve doğru olanı yapacak diyor. Daha böyle bir yöneticinin varlığını duymadık. Yeremia 33. bölüm 16. ayette O günlerde Yahuda kurtulacak. Yarışilim güvenlik içinde yaşayacak. O Rab doğruluğumuzdur adıyla anılacak. Rab doğruluğumuzdur. Eğer sizin ve benim herhangi bir doğruluğumuz varsa o da İsa Mesih'tedir. O bizim doğruluğumuz olmuştur. Yeremya 33. bölüm 17. ayette Rab şöyle diyor. İsrail tahtı üzerinde oturan Davut soyunun ardı arkası kesilmeyecek. Bu adam sizce bugün nerede? Toprağın üstünde Davut'un tahtında hak iddia edebilecek bir tek İsrailli yok. O hakka sahip olan mezmur yazarının açıkladığı gibi Tanrı'nın sağ yanında oturmaktadır. 110. mezmur 1. ayette Rab efendime ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda oturuyor. Tanrı kendi ismine bir halk çağırmaktadır. Oğlunu evrenin tahtına geçirmek için bir hazırlık yapmaktadır. Yeremya 33. bölüm 20 ila 22. ayetler arasında raplıyor ki, eğer belirlenmiş zamanlarda gece ve gündüz olması için gece ve gündüz de yaptığım antlaşma bozulabilirse, tahtında oturan oğulları krallık yapsın diye kulum Davut'la ve bana hizmet eden levili kâhinlerle yaptığım antlaşma da ancak o zaman bozulabilir. Kulum Davut'un soyunu ve bana hizmet eden levilleri sayılamaz gök cisimleri kadar, ölçülemez deniz kumu kadar çoğaltacağım. Bu peygamberliğin verildiği sırada Yahuda tahtında Sitkiya vardı. Sitkiy'e çok yoz bir kişiydi. Nebukadnezer onun gözlerini çıkartıp sürgüne götürecektir. Bunun Davut'un soyunun sonu olduğu düşünülebilir. Başka bir ulusun soyunun sonu olacağı konusunda size güvence verebilirim. Etrafta Babil kralının tahtı üzerinde hak iddia edecek kimse yoktur. Büyük İskender'in yerini alacak da kimse yok. Günümüzde Mısır'da bir firavun yoktur ama Davut'un soyundan onun tahtı üzerinde hak iddia edebilecek birisi var. Tanrı onu, bir gün bu evrenin üzerine yönetici olarak atayacağını söyler. Bu harika bir peygamberliktir ve görmezlikten gelinmesi ya da ruhsallaştırılması çok zor bir peygamberliktir. Bence Tanrı söylemek istediklerini açık bir şekilde söylüyor. 34. bölümde Sıtkia'nın sürgüne gideceğinin önceden bildirildiğini görüyoruz. 34. bölüm 1 ila 5. ayetler arasını size aktarayım. Babil kralı Nebukadnezar ile bütün ordusu krallığı altındaki bütün uluslar, Halklar Yarışlin ve çevresindeki kentlere karşı savaşırken Rab Yeremye'ye şöyle seslendi. İsrail'in tanrısı Rab diyor ki git Yahuda kralı Sidgiyaya'ya Rab şöyle diyor de. Bu kenti Babil kralının eline teslim etmek üzereyim. Onu ateşe verecek ve sen Sidgiyaya onun elinden kaçıp kurtulamayacaksın. Kesinlikle yakalanacak onun eline teslim edileceksin. Babil kralını gözünle görecek onunla yüz yüze konuşacaksın. Sonra Babil'e götüreceksin. Ancak, Ey Yahuda kralı Sidgiyah, Rabbin sözünü dinle, Rabb senin için şöyle diyor, kılıçla ölmeyeceksin, esenlikle öleceksin, ataların olan senden önceki kralların onuruna, ateş yaklıkları gibi senin onuruna da ateş yakıp senin için ah efendimiz diyerek ağıt tutacaklar, ben Rabb söylüyorum bunu. Yeremya'nın Yarışulim kentinin Babil kralı tarafından ateşle yakılacağını ve Sitkiya'nın kendisinin esir alınacağını peygamberlik etmesi gerekmektedir. Yeremiya 34. bölüm 8 ve 9. ayetlerde Kral Sitkiya, yarışınındaki halkla kölelerin özgürlüğünü ilan eden bir antlaşma yaptıktan sonra Rab Yeremiya'ya seslendi. Bu antlaşmaya göre herkes kadın, erkek, İbrani kölelerini özgür bırakacak. Hiç kimse Yahudi kardeşinin yanında köle olarak tutmayacaktı. Sitkiya, halkla bütün İbrani kölelerin serbest bırakılması için bir antlaşma yapıyor. Yeremiya 34. bölüm 15 ve 16. ayetlerde ise, Sizse sonradan yola gelip gözümde doğru olanı yaptınız. Hepiniz İbrani kardeşlerinizin özgürlüğünü ilan ettiniz. Önümde bana ait olan tapınakta bu doğrultuda bir antlaşma yapmıştınız. Ama düşüncenizi değiştirerek adıma saygısızlık ettiniz. Kendi isteğinizde özgür bıraktığınız kadın erkek kölelerinizi geri alıp zorla köleleştirdiniz. Tanrı antlaşmanın gözünde doğru olduğunu Mısır'dan çıkış bölümünde söylemişti. Ama Sidgiyah yaptığı antlaşmayı yerine getirmedi ve Rab onun hakkında verdiği karardan döndü. Adıma da saygısızlık etti dedi. Yani Sitkiya Tanrı'nın adını lekelemişti. Sitkiya Yahuda kralı olarak halka gerçekten özgürlük vererek dünyaya kendisinin farklı olduğunu, kendisinin diri ve gerçek Tanrı'ya hizmet ettiğini gösterebilirdi. Ama bütün bunlar sadece bir oyundu, vaadini tutmadı. Sadece kendi ismini kirletmekle kalmadı, aynı zamanda Tanrı'nın ismini de lekeledi. Dünya her zaman bir Tanrı çocuğunun yaşamına bakacaktır. Tanrı'nın adı ve sözünün yayılması özellikle Batı üniversitelerinde ateist profesörlerinden çok onu tanıdıklarını iddia edenler tarafından zarar görmektedir. Mesih'in adını, ananların yaşamları, Mesih'in davasına inançsızlardan daha çok zarar verebilir. Tanrı benim adımı kirlettiniz, benim adıma saygısızlık ettiniz diyor burada. Yeremya 34. bölüm 18 ila 21. ayetler arasında ise antlaşmayı bozan, Danayı ikiye ayırıp parçaları arasından geçerek önümde yaptıkları antlaşmanın koşullarını yerine getirmeyen bu adamları, Yahuda ve Yaruşilim önderlerini, saray görevlilerini, kahinleri ve dana parçalarının arasından geçen bütün ülke halkını can düşmanlarının eline teslim edeceğim. Cesetleri yırtıcı kuşlara, yabanıl hayvanlara yem olacak. Yahuda kralı Sitkiyayla önderlerini de can düşmanlarının eline üzerinizden çekilen Babil ordusunun eline teslim edeceğim. Burada dananın parçaları arasından geçen diyor. O zamanlarda insanlar antlaşmaları bu şekilde yapardı. Bir kurban alıp onu ikiye ayırırlar. Hayvanın bir kısmını bir tarafa, öbür yanını ise diğer tarafa koyarlardı. Sonra bu adamlar arasından geçip el ele tutuşurlardı. Tanrı da İbrahim'le yaptığı antlaşmayı bu şekilde yapmıştı. Şimdiki zamanda notere gitmek gibi bir şeydir bu. Sitkiya, önderler, kahinler ve halk kölelerini özgür kılmayarak Tanrı'nın antlaşmasına karşı geldiler ve bu yüzden Tanrı, onları yargılayacağını bildirdi. Yeremya 35. bölümde sağ kalanlardan bir kısmı olan Rekav'ların ulusun bütünüyle kesin bir tezat oluşturduklarını görüyoruz. Rekav'lar Tanrı'ya itaat ediyorlardı. Tanrı bize bu anlatımı her zaman ona sadık küçük bir grup olduğunu göstermek için vermiştir. Dünyayı hiçbir zaman kendisi hakkında tanıksız bırakmayacaktır. Dünyanın başına gelecek en karanlık saatte bile yani hala gelecekte olan ve 144 binin saklanmaya zorlandığı büyük sıkıntı zamanında Tanrı için ayağa kalkacak iki tane tanık olacaktır. Tanrı bunu açık bir şekilde söyler. Şeytanın her şeyi yönetmesine izin verildiği dönemde bile Tanrı iki tane tanığım olacak ve onların işi bitene de kimse onlara dokunamayacak der. Yeremia 35. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Yahuda kralı Yoshiya oğlu Yehoyakim döneminde Rab Yeremia'ya şöyle seslendi. Rekavların evine gidip onlarla konuş. Onları Rabbin tapınağının odalarından birine götürüp şarap içir. Tanrı Yeremiye, Rekavları Tanrı'nın evine götürüp onlara şarap vermesini söylüyor. Yeremiye 35. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Rekav ailesinin üyelerinin önüne şarap dolu testiler, kaseler koyarak, buyurun şarap için dedim. Ne var ki biz şarap içmeyiz diye karşılık verdiler. Çünkü atamız Rekav oğlu, Yahonadav bize şu buyruğu verdi. Siz de soyunuzdan gelenlerde asla şarap içmeyeceksiniz. Ailelerine birkaç yıl önce verilen bir buyruktan ötürü Rekavlular, Yeremya'nın kendilerine verdiği şarabı reddediyorlar. Yeremya 35. bölüm 13, 14 ve 15. ayetlerde İsrail'in tanrısı her şeye egemen Rab şöyle diyor. Git Yahuda halkına ve Yeruşilim'de yaşayanlara şunları söyle. Sözlerimi dinleyerek hiç ders almayacak mısınız diyor Rab. Rekav oğlu Yahanodav soyuna şarap içmemelerini buyurdu. Buyruğuna uyuldu. Bugüne dek şarap içmediler. Çünkü atalarının buyruğuna uydular. Bense size defalarca seslendiğim halde beni dinlemediniz. Defalarca size kullarım peygamberleri gönderdim. Kötü yolunuzdan dönmeniz, davranışlarınızı düzeltmeniz, başka ilahların ardınca gidip onlara tapınmamanız için hepinizi uyardılar. Ancak o zaman size ve atalarınıza verdiğim toprakta yaşayacaksınız ama kulak verip beni dinlemediniz. Tanrı dünyasal babalarının buyruğuna sadakatle itaat eden Rekavlarla sevgi dolu, cennetsel babalarının buyruğuna itaat etmeyen Yahuda evlatları arasındaki farkı göstermektedir burada. Bölümün geri kalan kısmı boyunca Yahuda halkı üzerine gelecek yargıyı ve Rekavlar üzerine gelecek bereketleri Tanrı bildirmektedir. 36. bölümde Yehoakim'in Tanrı sözüne ve Tanrı'nın peygamberi Yeremya aracılığıyla gönderdiği mesajlara karşı tutumunu ortaya koymuştur. Yeremya 36. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Yahuda kralı, Yoşiya oğlu Yehoyakim'in krallığının Dördüncü yılında Rab Yeremya'ya şöyle seslendi. Bir tomar al. Yoşiya'nın döneminden bu yana İsrail, Yahuda ve öteki uluslarla ilgili sana söylediğim her şeyi yaz. Tanrı Yeremya'ya bütün sözlerini bir kitaba kaydetmesini söylüyor. Bunun üzerine Yeremya Tanrı'nın bütün sözlerini dikte ettirmiş ve Baruk'ta onları yazmıştır. Sonra Yeremya, Baruk'a, tomarı Tanrı'nın evine götürüp bütün herkesin duyması için okumasını buyurmuştu. Önderler olup bitenleri duyunca Baruk'u çağırtmış ve Tomar'ı kendileri içinde okumasını istemişlerdi. Yeremya 36. bölüm 19 ila 23. ayetler arasında bunun üzerine Baruk'a git sen de Yeremya'da gizlenin. Nerede olduğunuzu kimse bilmesin dediler. Tomar'ı yazman Elişama'nın odasında bırakıp avluda bulunan kralın yanına gittiler. Ona duydukları her sözü ilettiler. Kral Tomar'ı alıp getirmesi için Yehudi'yi gönderdi. Yehudi Tomar'ı yazman Elişama'nın odasından getirdi. Krala ve yanındaki önderleri okudu. Dokuzuncu aydı, kral kışlık sarayındaydı. Önünde mangalda ateş yanıyordu. Yehudi, Tomar'dan üç dört sütun okur okumaz kral, yazman çakısıyla onları kesip mangaldaki ateşe attı. Tomar'ın tümü yanıp bitene dek bu işi sürdürdü, diye yazar. Bu kimin Tanrı sözü hakkında ne düşündüğünü ortaya koyar. Onu alıp ateşe attı diyor, onunla ilgilenmiyordu, onu kabul etmiyor, ona inanmıyordu. Kutsal kitabın hala en çok satan kitap olması beni fazla etkilemiyor. Kutsal kitabı bugün gerçekten okuyan kim var? Beni ilgilendiren budur. Kutsal kitabı görmezlikten gelmenin, onu Yeho Akim'in yaptığı gibi ateşe atmaktan bir farkı yok. Şimdi size birisinin bana yolladığı ve insanların durumunu gösteren acıklı bir şiiri aktaracağım. Anne, rafın üzerinde eski, tozlu bir şey buldum. Gel bak. Ha o mu? O kutsal kitaptır oğlum. Dikkatli ol. O Tanrı'nın kitabıdır. Tanrı'nın kitabı mı demiş çocuk? Öyleyse anne, onu kaybetmeden Tanrı'ya yollasak iyi olur. Çünkü biliyorsun, biz zaten onu hiç okumuyoruz. Yeremye 36. bölüm 24. ayette Tomar'daki sözleri duyan kralla, görevlilerin ne korktular ne de giysilerini yırttılar diyor. Yaptıklarından ötürü ne korku ne de pişmanlık göstermediler. Yehoha Kim'in Tanrı sözünü yok ettiğinden Tanrı'nın burada duracağını sanıyorsanız yanılırsınız. Yeremye 36. bölüm 28. ayet Başka bir Tomar al. Yahuda kralı Yehoha Kim'in Yaktığı ilk tomardaki bütün sözleri yazdır, diyor Tanrı. Tanrı Yeremye'ye her şeyi yeniden yazmasını söyler ve Yehoakim'e bir mesaj vermesini ister. Yeremye 36. bölüm 30. ayette bu yüzden Rab Yahuda kralı Yehoakim için şöyle diyor. Davut'un tahtında oturan kimsesi olmayacak. Ölüsü gündüzün sıcağı, gece ayaza bırakılacak. Yehoakim'in başına aynen bu geldi. Bugün Davut'un tahtına oturacak kimsesi yoktur. O taht üzerinde hakkı olan Rab İsa onun soyundan gelmedi. Meryem Davut'un oğullarından biri olan Natan'ın soyundan geliyordu ve Rab İsa'nın Davut'un tahtındaki kan hakkı onun aracılığıyla geldi. Yehuakim'in soyundan gelen kimse asla Tanrı'nın sözüne göre o tahta oturmayacaktır.